0: Deutschlands Top-Sportler ganz persönlich. Sag mal mit Daniel Hör.
1: Wenn einer der besten Sportler seiner Zeit in seiner Disziplin sagt, er sei nur nebenbei Weltklasse, dann gibt es einiges, worüber man sprechen sollte und sprechen kann. Und genau das haben wir in dieser Folge von Sag mal getan. Der Hockeyspieler Moritz Fürste ist bei mir zu Gast, beziehungsweise der Ex-Hockeyspieler, mittlerweile Unternehmer Moritz Fürste. Und das konnte man in diesem Gespräch auch ein wenig hören. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war super persönlich und ähm, ich freue mich, dass ich euch wieder weit über eine Stunde intensiven und spannenden und auch lustigen Talk präsentieren kann. Ein paar Dinge, bevor es losgeht. Die letzte Folge 2020 ist diese hier, die jetzt vom Band rollt und die ihr gerade hört. Danach machen wir eine kleine Weihnachts-Jahreswechselpause und sind dann Anfang Januar mit den nächsten Gästen wieder da. Ich freue mich sehr drauf, da ist einiges in der Pipeline. Bleibt mir gerne gewogen. Abonniert diesen Podcast, bewertet ihn, schreibt eine Rezension beim Podcatcher eurer Wahl. Das würde mich sehr freuen und würde mir sehr weiterhelfen. Ansonsten lohnt sich hier ein Blick in die Shownotes, wo ich einige Videos verlinkt habe, über die wir sprechen werden in diesem Talk. Also da gerne die Shownotes im Auge behalten und dann würde ich sagen rein ins Gespräch und Jana Wosnitzer stellt meinen Gast heute vor.
0: Unser heutiger Gast ist doppelter Olympiasieger und war in seinem Sport einer der Besten seiner Generation. Und trotzdem mit eigenen Worten nur nebenbei Weltklasse. Nach seiner erfüllten Karriere schulte er um zum Unternehmer und führte mit Hyrox eine eigene Sportart erfolgreich in den Markt ein. Warum die Party nach dem Olympiasieg in London so sehr im Gedächtnis geblieben ist und was er Besonderes in Indien erlebt hat, wird er uns nun verraten. Sag mal, Moritz Fürste. Hallo Moritz. Hi, grüß
1: dich. Ich habe äh, die beiden letzten Gäste schon, äh, Jonas Reckermann und Julius Brink und auch Pascal Wehrlein, am Anfang die gleiche Frage gestellt wie dir jetzt auch. Ähm, du hast eine Sportlerkarriere hinter dir und hast jetzt beruflich, äh, ja, parallel zu einer ähm, wieder ähm, aufgenommenen Sportlerkarriere ähm, einen anderen Weg eingeschlagen. Wie würdest du dich denn selber unseren Zuhörern vorstellen?
0: Also, ich würde mich vorstellen, definitiv inzwischen als äh, erstmal moritz Hürste. Ich glaube vielmehr. Äh, bedarf es bei so einer normalen Begrüßung auch nicht, äh, fast eher unangenehm. Aber wenn jetzt äh, die Frage aus dem Kontext ist, äh, was, was ich sozusagen beruflich mache, dann, dann bin ich Unternehmer und äh, seit dreieinhalb Jahren selbstständig äh, mit, mit zwei Partnern im Bereich Veranstaltung, Sportveranstaltung. Ähm, das ist mein tägliches Brot. Äh, es ist schon so, dass es äh, ich auch noch äh, nebenbei Themen mache. Ich habe vor zwei, drei Jahren ein Buch geschrieben und, und ich habe auch einen Podcast, den ich mache, den ich aber auch vor allen Dingen im Umfeld und äh, meines, meines Jobs mache, also von unserem Produkt High Rocks mache ähm, und natürlich auch ab und zu mal Vorträge und sowas, das sind aber alles ähm, äh, eher Nebenerscheinungen und primär bin ich ähm, ja, Unternehmer und äh, hier von morgens bis abends und auch dazwischen ähm, als Start-up-Unternehmer, wenn man so will, mit dem Thema High Rocks beschäftigt. Ähm, die Karriere davor, die findet eigentlich in der in der heutigen Zeit gar nicht mehr so viel bei mir statt. Also äh, das, das Sportliche, das ist natürlich immer noch häufig Thema und interessiert auch viele Leute, aber es, es, es ist kein nichts mehr, wo, wo ich mich mit vorstelle. Ich werde aber häufig damit vorgestellt. Ähm, das ist eher für mich ein äh, nach wie vor auch ein also es ist nichts Negatives, absolut nicht, aber mir ist es schon sehr wichtig, auch in dieser Welt, in der ich mich jetzt bewege, ähm, wahrgenommen zu werden als eben, ja, relevanter Player auf dem Gebiet und ähm, ich manchmal reagiere ich dann schon noch so ein bisschen ähm, verstört oder vor sich gesagt pikiert, äh, wenn, ich, äh, wenn es dann heißt, wenn ich irgendwas bei LinkedIn zum Beispiel zum Thema Veranstaltungsmanagement poste oder wie aktuell in der Situation mit Unternehmern dort umgegangen wird. Und dann sind so, kam, kommen so Kommentare wie, ich finde es ganz wichtig, dass Sportler ihre Meinung dazu sagen, wo ich so denke, so die, ich bin ja jetzt nicht zwingend Sportler, ähm, was das Thema angeht. Also da, da, denk, da, da ist es schon noch ein Kampf, da auch wirklich wahrgenommen und ernst genommen zu werden.
1: Da steckt ja jetzt ganz, ganz viel drin in der Antwort. Und ähm, ich merke schon, dass das ist dir ein großes Anliegen. Dann wollen wir das auch hier von der Historie in diesem Podcast sozusagen oder von der Chronologie in diesem Podcast so abarbeiten, dass wir auch gerne mit, mit High Rocks mit dem Thema anfangen. Ähm, zunächst mal, du hast deinen Podcast noch genannt, da wollen wir natürlich auch noch sagen, wie er heißt: Mo Sports Fitness for Everybody äh, mit Imke Salander. Ähm, kann man gerne reinhören, macht sehr viel Spaß äh, zuzuhören und dann das Buch, äh, über das wir auch sprechen werden, nebenbei Weltklasse, ohne mich jetzt einschleimen zu wollen am Anfang, ich habe das damals 2018, als es rauskam, relativ schnell gekauft und verschlungen und sind ein paar Passagen drin, ähm, über die ich später noch sprechen würde, jetzt aber erstmal zu High Rocks, äh, erklär gerne mal unseren Zuschauern oder erzähl mal unseren Zuschauern, wann und wie es zu High Rocks kam, zu dieser Idee und wie es dann ja nach und nach entstanden ist.
0: Ja, äh, das, das ist tatsächlich ganz spannend, weil ich glaube, wir haben ein, mit dem Produkt Hyrox, also ein Marathon für Fitness, wenn man so möchte, einem ein immer gleichbleibenden Konstrukt an einer Mischung aus Laufen und Fitnessübungen, ähm, die in ein Wettkampfformat gegossen sind. Und das dann mit so 2.000, 3.000 Leuten pro Tag, ähm, was es jetzt aktuell natürlich auch sehr schwierig macht. Das ist sozusagen das Produkt, was wir erfunden haben. Und wir sagen immer so ein bisschen Marathon of Fitness, weil wirklich jeder sich da anmelden kann. Also wir haben so die absolute Elite, die machen das unter einer Stunde und wir haben Leute, die brauchen dreieinhalb Stunden. Also deswegen ziemlich vergleichbar mit einem Marathon, wo man auch den Weltrekord in zwei Stunden, drei hat oder was. Und danach dann, bis der Besenwagen kommt, sozusagen alles, alles möglich ist. Und ähm, das ist, äh, die Grundidee war, einen Wettkampf zu schaffen in einem Bereich, wo es bis jetzt wo es eine wahnsinnig starke und schnelle Entwicklung gab, nämlich den Fitnesssport. Ähm, durch ja, Aerobic in den 70er, 80ern über irgendwann Bodybuilding bis hin zu dann irgendwann Crossfit hat sich dieser, diese Bewegung enorm entwickelt in den letzten 30, 40 Jahren und ist jetzt an einem Punkt angelangt, wo jeder Zweite der, der Menschen, die in Deutschland im Fitnessstudio angemeldet sind, sagen, dass Fitness ihre Sportart ist. Und früher war man eben Basketballer oder Fußballer oder Hockeyspieler und ist eben auch ins Fitnessstudio gelaufen. Und heute sagen die Leute, das ist meine Sportart. Und das Witzige ist, es gibt aber keinen Wettkampf in der Sportart. Also, ist wie wenn man sagt, ich bin, ich bin Fußballer, aber ich darf nie mit, nie spielen. Und wir wollten dieses Spiel für die, diese ganzen Leute kreieren. Und es gibt zwar Obstacle Races ähm, äh, wie Xletics oder ähnliches. Tough Mudder, solche Formate, aber das ist nicht das Gleiche. Das sind eben vor allen Dingen auch auf Community basierend. Da geht es nicht so sehr im Wettkampf, da ist auch nicht so relevant, ob man jetzt wirklich alles hundertprozentig richtig macht. Und wir wollten eine Sportart in dem Markt etablieren. Und ja, das war jetzt die ausführliche Antwort. Aber ich glaube, wer sich da, wer da mehr darüber erfahren will, der kann sich dann nochmal in unsere Welt eintauchen auf unserer Website oder oder auch auf den Social-Media-Kanälen haben wir ganz, ganz viel Content dazu. Es ist, glaube ich, ein super bunter Mix und jeder, der der so Interesse hat, sich einer gewissen Challenge zu stellen und, und eine Herausforderung anzunehmen, ähm, der, sollte, der sollte sich das mal anschauen, weil es, glaube ich, echt viel Freude machen kann, da sich durchzufalten. Genau wie das auch bei anderen vergleichbaren Endurance Mass-Participation-Events ist.
1: Ich habe... Bin zum ersten Mal auf Hyrox gestoßen, über die Kollegin Lisa Ramoschkat, die auch dankenswerterweise den Kontakt zwischen uns hergestellt hat. Liebe Grüße an der Stelle, die da ja als, jetzt darf ich nichts falsch sagen, aber als Moderatorin auch bei Events arbeitet und als Ambassador. Ja, ja. Ähm, gerne nochmal, kannst du ganz kurz das Prinzip nochmal, also du hast schon grob das Prinzip umrissen, ein Marathon, ein, der mit Fitness sozusagen bestritten wird und jetzt nicht eine lange Laufstrecke beinhaltet. Was für Übungen gibt es dann zum Beispiel, um das vielleicht nochmal äh, zu konkretisieren?
0: Ja, genau. Also Es ist, es ist so, dass ähm, die, die Abfolge immer gleich ist. Wir sprechen über achtmal einen Kilometer und nach jedem gelaufenen Kilometer kommt eine andere Übung aus dem Fitnessbereich. Die Übungen sind aber alle so, dass sie zum einen super leicht zu tracken sind, also Zeit die Zeit zu stoppen ist. Man hat so einen Timing-Chip am Knöchel, äh, ähnlich wie beim Marathon. Also und läuft die ganze Zeit über so Zeitmatten, sodass man auch alle Split-Times von allem hat und man genau weiß, ah, den Kilometer bin ich so schnell gelaufen und dann war ich bei dem Gerät so schnell. Ähm, in der Reihenfolge ist es, die Übungen sind alle nicht technisch, also so, dass man auch nicht irgendwie sich den Rücken verheben kann oder, weiß nicht, irgendwo abstürzen kann oder frag mich nicht. Ähm, die, nach dem ersten Kilometer muss man an einen ski das muss man sich vorstellen, wer es nicht kennt, wie ein Rudergerät, von, wo man von oben nach unten zieht, also wie so bei so einer Lang Langlaufbewegung, dann muss man einen Schlitten schieben als zweite Übung nach dem zweiten Kilometer. Nach dem dritten Kilometer muss man einen Schlitten ziehen an einem Seil. Nach dem vierten Kilometer muss man so burpee hock strecksprünge nach vorne machen, also eine gewisse Distanz zurücklegen. Dann kommt Rudern, klassisches Rudern, ein Kilometer. Dann muss man so zwei Kettlebells eine 200-Meter-Strecke lang tragen, an beiden Armen haltend. Und dann kommen noch so Ausfallschritte mit einem Sandsack auf dem Rücken, je nach Genau, und am Ende kommen die, die Achillesferse der meisten äh, hinten raus, die Wallballs, also ein Medizinball, den muss man dann, da muss man in die Kniebeuge gehen und dann einen Medizinball oben an einen so ein Basketballkorbhöhe hängendes Target schmeißen. Ohne da jetzt weiter ins Detail zu gehen, gibt es dann verschiedene Abstufungen mit Gewichten, also ob man bei den Pros machen möchte oder eben in der normalen offenen Kategorie. Aber man kann das auch als Double machen, also als Mix zum Beispiel oder. Äh, eben aber auch als Männerpaar oder Frauenpaar. Äh, genau, also das ist das ist im Grunde genommen äh, der Kern von High Rocks.
1: Da stellt man die Teilnehmer vor vor ganz schöne Herausforderungen, also das, ich habe es leider noch nie gemacht, äh, muss ich zu meiner Schande gestehen, ähm, hoffentlich dann äh, nach der Corona-Pandemie ähm, kann ich mich dann dazu durchringen, aber das ist eine enorme körperliche Herausforderung und dann äh, frage ich natürlich auch mal frech in Anführungsstrichen, in welcher Kategorie A trittst du an und B finishst du?
0: Ja, also Erstmal zum Finishen ähm, ist es ganz spannend, weil unsere Finisher-Quote ist über 98%. Prozent. Also es bricht fast keiner ab. Ähm, weil, wie gesagt, das Prinzip ist eben, du kannst so lange brauchen, wie du willst. Und wenn du irgendwann nicht mehr so richtig kannst, dann kannst du halt gehen. Also wir haben wirklich nur Leute, die wirklich komplett zusammenbrechen. Wir hatten einmal in der Halle, einer hat sich Muskelfaserriss geholt, klar, dann bist du raus. Oder wir haben auch Leute gehabt, die wirklich einen kreislauf da in der Halle gekriegt haben. Das gibt's auch. Einer hat uns mal gesagt, er war am Abend vorher saufen. Das ist natürlich dann auch irgendwie schwierig. <lacht> aber, prin ja. Ja, aber prinzipiell ähm, kommt erstmal eigentlich jeder durch. Und ich habe auch einmal mitgemacht. Ich habe in der Pro-Kategorie mitgemacht. Allerdings auch nur, weil ich das Gefühl hatte, ich muss das, wenn es schon mein Event ist, dann auch einmal in der Pro gemacht haben. Ähm, unter uns gesagt, das werde ich wahrscheinlich nicht nochmal machen. Aber ich habe es <lacht> geschafft. Ich habe 1,20 gebraucht, das ist auch okay, ist nicht weltenbewegend, aber ich war ganz zufrieden und steht auch im Internen äh, absolut, also so heißt unsere Firma hierbei im HIROX Headquarter, steht das auch in der Pro-Kategorie aktuell noch immer als Bestzeit.
1: Ja, siehst du, also bleibt unter uns, hört ja keiner zu hier, von daher genau. da kannst du dir sicher sein. Ähm, kam dir bei dem Prozess der Entwicklung dann auch zugute, selber Leistungssportler gewesen zu sein oder da die Sportarten vielleicht auch zu weit voneinander weg sind, Hockey und äh, der Fitnesssport, ähm, wohl wissend, dass Fitness natürlich äh, Grundlage eines jeden Sports ist, aber hat dir das geholfen in irgendeiner Form, diese Sportlervergangenheit?
0: Ja, auf jeden Fall, also naja, man muss vor allen Dingen dazu sagen, meine beiden Gründungspartner, also ähm, operativ äh, in der Geschäftsführung, hier mache ich das dann mit Christian Tötzke, der ist ähm, ganz erfahrener, äh, wahrscheinlich einer der erfahrensten und bekanntesten deutschen Eventveranstalter, der vor 25, 26 Jahren mal die Cyclassics erfunden hat, ähm, also das sozusagen damals schon auch mit einer ähnlichen Idee, nämlich dem Marathon Marathon on Wheels, also das war sozusagen die erst, der erste Stadtmarathon nur eben auf dem Fahrrad, vorher gab es diese Großfahrradveranstaltung gar nicht, wo Profirennen zusammen mit Jedermann rennen war. Ähm, da, das war seine Idee und, und damit ist er sozusagen bekannt und groß geworden in der Veranstaltungswelt. Und unser zweiter Gesellschafter, der äh, aber natürlich über eine enorme Markenexpertise ähm, äh, verfügt, ist Michael Trautmann, äh, Gründer der Werbeagentur Kemper Trautmann, später dann heute Think. Ähm, aber auch sonst eben vor allen Dingen gerade in der Markenwelt als Berater unterwegs und äh, meine Expertise dann neben den beiden ähm, sozusagen äh, äh, älteren Herren, um wie ich das sehr despektierlich gerne sage, <lacht> äh, ist dann also kam dann natürlich vor allen Dingen aus dem Sport und äh, durch diesen ganzen Background wie verhält sich ein Sportler, worauf legen Sportler Wert in der in der in der Spitze, aber auch was ist so grundsätzlich im Jedermannbereich wichtig? Ähm, das war natürlich vor allen Dingen neben jetzt heute mache ich vor allen Dingen das Thema Marketing, aber das war so mein meine Hauptkernkompetenz, die ich in das Gründerteam mit eingebracht habe.
1: Du hast ja in deinem Buch, da muss ich schon mal den ersten Querverweis machen, zwei Kapitel geschrieben, die so ein bisschen ja vielleicht auch dann mit der Gründung zu tun haben können. Zum einen die das sind die beiden letzten Verbände in der Pflicht, warum Sportarten ihre Geschichten erzählen müssen und das letzte Kapitel mein Appell an die deutsche Sportwelt, wo es auch darum geht, wie man sich ähm, im Sport schafft, was ja auch ein Anliegen für dich ist, ähm, als ehemaliger Hockeyspieler, in Randsportarten eine gewisse Präsenz zu zeigen und sich auch als Sportart zu entwickeln, um Präsenz zu ermöglichen. Ähm, bist du der Meinung, diese Philosophien und diese Gedanken, die du da geäußert hast und die du ja auch vertrittst ähm, in der Öffentlichkeit, mit dem Sport High Rocks auch umgesetzt zu haben?
0: Ja, also ich würde das jetzt nicht eins zu eins sozusagen ähm, in das gleiche Fass äh, packen. Ich, ähm, aber ich, also ich glaube, dass die Forderungen, die ich da gestellt habe, ähm, und auch die These, ich glaube, dass die zeitlos ist, zumindest aktuell noch. Ich glaube, dass das noch eins zu eins der Satz so gilt, wie ich das damals gesagt habe. Ich glaube, dass das auch gerade jetzt in Pandemiezeiten noch deutlicher wird, dass das tatsächlich so ist. Auch jetzt sehe ich nicht richtig eine Entwicklung, was natürlich auch daran liegt, dass es lebend ist, was hier gerade passiert. Aber gerade jetzt ist natürlich die Zeit, wo man auch seine Geschichten über seine Sportart und seine die guten Szenen oder, oder Highlights oder Funny Things oder was auch immer über Social großartig verteilen könnte und da wirklich wahrscheinlich eine große Reichweite aufbauen könnte auch. Ähm, weil es gab eine ganze Zeit lang gar nichts zu sehen und meine Wahrnehmung zumindest persönlich ist in, im, im Moment, dass nur Fußball zu sehen ist wieder. Also eigentlich noch extremer. Also so wie der Lockdown... Äh, im Handel, Amazon äh, sozusagen subventioniert fast schon und andere Online-Dienstleister äh, oder, oder äh, Online-Handelsunternehmen, E-Commerce-Unternehmen, äh, so tut es in der, im Sport den großen Fußball bevorzugen, weil der relativ schnell konnte der wieder spielen. Er hat stattgefunden und alles, was stattfindet, hat erstmal eine Präsenz und auch eine Reichweite und alles andere hat nicht stattgefunden oder vieles andere hat nicht stattgefunden. Und wenn es stattgefunden hat, dann eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit, im wahrsten Sinne des Wortes. Von daher glaube ich, dass es nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, diese Geschichten zu erzählen. Und ja, wir haben das natürlich ein bisschen einfacher. Wir sind privatwirtschaftlich organisiert, wir sind nicht in der Verbandsstruktur mit HIROX. Das heißt, ich kann mir von morgens bis abends darüber Gedanken machen, was wir für ein Content über unseren coolen Sport produzieren und wie wir ihn auch verbreiten. Und ähm, ja, wenn ich mir dann, das, das ist dann schon spannend, ne? Also wenn ich Beispiel nur Social-Media-Reichweite mir anschaue und sehe, dass wir in den ersten zwei Jahren knapp 30.000 Follower auf Instagram mit so einer jungen Sportart erreichen. Und ich gucke mir dann im Vergleich an, was zum Beispiel, ja, ein ich will jetzt keinen rauspicken, aber kann ja jeder mal selber nachschauen, was so durchschnittliche Sportvere Sportverbände in Deutschland haben, jetzt natürlich außer vielleicht Fußball und Handball Basketball, also außer die Top, außerhalb der Top 4 vielleicht, dann ähm, ist es schon zu sehen, dass da einfach eine große, große Diskrepanz ist, obwohl man wir diese Zielgruppe gar nicht mitgebracht haben, sondern die uns selber aufbauen mussten.
1: Ja, da steckt auch wieder sehr, sehr viel drin und man merkt auch wirklich, wie sehr du äh, nach wie vor für dieses Thema brennst. Du hast dich auch mehrfach in mehrfachen Interviews auch als wirklich sportverrückt schon äh, selbst betitelt und präsentiert. Äh, würde ich gleich sofort darauf zurückkommen. Nur eine Frage zu High würde ich noch gern stellen. Ähm, hab wahrscheinlich oft gehört und oft beantwortet, aber wie bist du im Verlauf dieser Corona-Pandemie damit umgegangen? Du hast eben schon angedeutet, es ist ein Sport, der in der Halle stattfindet vornehmlich, äh, so interpretiere ich das jetzt mal oder so also habe ich das auch wahrgenommen. Ähm, wo natürlich jetzt gewisse Beschränkungen einfach auch äh, ihr unterliegt in Deutschland ähm, und auch weltweit logischerweise. Ähm, wie ist da aktuell der Prozess, auch was die Veranstaltung selber angeht?
0: Ja, also was da an der Stelle ähm, ist mir auch schon wichtig, das immer wieder deutlich zu machen, dass wir ähm, eine vergessene Branche sind. Also wir haben in der Veranstaltungsbranche seit neun Monaten Berufsverbot die Politik tut an der Stelle so und ich möchte auch ganz deutlich machen, auch vielleicht in dem Kontext nochmal, auch wenn das nicht deine Frage war, ich möchte, dass ein offener Diskurs geführt wird. Ich bin total davon überzeugt, dass wir Maßnahmen ergreifen müssen und mussten, um diese Pandemie einzudämmen und dass wir das auch weiter tun müssen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gewisse Gesellschaftsgruppen schützen müssen. Ich glaube, dass wir sehr wohl daran tun, weiter uns mit einfachen Regeln wie zum Beispiel Masken und auch Abstand zu beschäftigen, um einfach die Ausbreitung dieser Pandemie zu verringern. Aber wir müssen schon auch bereit sein, und das Aber gehört in dem Fall hundertprozentig dazu, wir müssen bereit sein, in einer gewissen Form auch differenzierter über gewiss, über manche Dinge zu sprechen. Und in der, wenn ich an meine Branche denke, dann... Dann ist, ist das einfach zum Teil Wahnsinn, was im Veranstaltungsbereich, und da gehört Kultur und Sport ja ganz eng dazu, was dort passiert, ähm, wie wenig sich damit beschäftigt wird, was eigentlich für einen Veranstalter, äh, was übrigens die sechstgrößte die sechs, die sechs Branche Rein, rein umsatzgetrieben in Deutschland ist. Also auch nicht irgendwie eine verschwindend kleine. Und die Argumente, die man sagt, ja, natürlich kann man vielleicht auf ein Sportevent eher verzichten aktuell als aufs Einkaufen. Das ist auch keine Frage. Aber es geht, es geht ums große Ganze. Und ähm, wenn wir, wenn wir, wenn es diese ganzen kulturellen und gesellschaftlichen äh, Attraktionen äh, nicht mehr gibt, weil ich sehe das ja um uns rum, wie viele wegsterben. Und damit meine ich nicht die Eventveranstalter speziell, aber Deren Dienstleister, deren Zulieferer, die Leute, die sich um die Technik kümmern, die Leute, die kleine Selbstständige oder kleine Betriebe haben, die sich um die ganze, den Aufbau, die Operations dahinter kümmern. Das ist hat eine unglaubliche Tragweite und wir können auch nicht innerhalb von einer Woche so ein Event einfach auf die Beine stellen. Wir brauchen drei, vier, fünf Monate Vorlauf, um Sponsoren wieder zu gewinnen, um die, dass die Teilnehmer sich wirklich anmelden, weil sie ein gutes Gefühl dabei haben und so weiter und so fort. Und wenn, wir das, wenn ich das sage, drei, vier, fünf Monate Vorlauf, dann sprechen wir, jetzt haben wir Dezember, wir sprechen dann, wenn so eine Genehmigung im Januar, Februar kommt, über Events frühestens ab Sommer und dann sind Sommerferien. Also sind wir fast schon wieder im August, September. Das sind dann anderthalb Jahre Berufsverbot. Und mir kann mal jemand versuchen zu erklären, wie er es schafft, anderthalb Jahre seinen Job nicht auszuüben. Egal, was du verkaufst, wird wahnsinnig schwer, wenn du anderthalb Jahre nicht ein einziges deiner Produkte verkaufen kannst. Und, und das ist auch für uns eine Riesenherausforderung. Wir werden die meistern. Das ist, wir, ich klage auch nicht in dem Sinne. Aber ich ähm, setze mich sehr dafür ein, dass es einen differenzierteren Umgang äh, mit Maßnahmen gibt, dass wir doch deutlicher auch darüber sprechen, nicht alles über einen Kamm zu scheren. Und äh, uns vor allen Dingen, und das ist eigentlich das, worauf ich hinaus will, uns mit Lösungen beschäftigen, die nämlich da sind. Es gibt Lösungen, es gibt Möglichkeiten, beides zu machen. Es gibt Lösungen, die, die dafür sorgen, dass wir einen ganz, ganz vorsichtigen und kontrollierten Umgang mit der Pandemie haben und gleichzeitig in einer gewissen Form wieder das normale Leben ermöglichen. Wir, es gibt gesellschaftliche Bereiche, wo wir öffnen können. Es gibt vor allen Dingen das Thema Schnelltests. Wird, das wird das große Thema im Q1 2021 sein, da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Weil es der einzige Weg ist. Es gibt nur diesen Weg. Wir brauchen mehr Sicherheit, wir müssen weniger raten, wir müssen die vor allen Dingen dramatisch unterschätzten, ähm, ähm, ja, wie sagt man, Black Numbers, also alles, was sozusagen nicht, äh, was da schwarz im Raum rumschwebt, neben den Zahlen, die immer kommuniziert werden, äh, weil wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass die 20.000, 25 25.000 Neuinfektionen pro Tag, die da kommuniziert werden, absolut nicht das sind, was wirklich in Deutschland passiert. Um, und Um das rauszufinden, müssen wir viel mehr testen. Und das geht nur mit Schnelltests. Und wenn wir die machen, können wir auch sicherer die Leute in die Quarantäne bringen oder da, dazu bringen, dass sie eben sich dann auch von anderen fernhalten. Und das ist dann auch, glaube ich, eben nachvollziehbar. Aber ähm, auf dem Weg, da sind wir noch nicht und da müssen wir aber hin. Und das ist das, was ich auch von der Politik auch öffentlich äh, öffentlich fordere. Also es war jetzt vielleicht eine etwas abweichende Antwort auf deine Frage, aber die Frage Alles ist gut. eben in der aktuellen Zeit nicht so einfach zu beantworten.
1: Ja, alles gut, also dieser Podcast ist ja auch äh, nicht dafür, also was heißt nicht dafür gedacht, aber der ist ja sehr offen in, sehr, in seiner Gesprächsführung, ähm, von daher, ich finde es ein sehr, sehr wichtiges ein sehr, sehr schönes Plädoyer, auch wo viel, viel Richtiges drinsteckt, meiner Meinung nach auch, ich beschäftige mich auch sehr mit dem Thema, weil für mich als Sportjournalisten ist natürlich auch relevant, dass Events stattfinden, dass ich etwas zum Berichten habe letztendlich, insofern äh, betrifft das auch in gewissem Maße ja auch, äh, Maße ja auch meine Branche. Trotzdem habe ich jetzt leider, obwohl ich sehr, sehr gerne und leidenschaftlich auch mit dir weiter darüber reden würde, die die Aufgabe sozusagen, das Gespräch wieder so ein bisschen in eine Richtung zu lenken, worum es in diesem Podcast auch gehen soll, ein Stück weit um Sportlerkarrieren und um Sportkarrieren. Deshalb würde ich so ein bisschen jetzt zum Thema ehemaliger Hockeyprofi kommen, beziehungsweise zu deiner Vergangenheit als Hockeyspieler. Du hast, oder andersrum, eine Frage noch zum Aktuellen, bevor wir das machen. Du hast immer gesagt, Hockey war dein Anker in verschiedensten, auch schwierigen Lebenssituationen. Ähm, will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Ähm, aber du hast jetzt wieder mit Hockey angefangen, auch in der schwierigen Situation global. Ähm, war das auch so ein Treiber, dass du gesagt hast, ich brauche wieder meinen Anker?
0: als ganz witzig, habe ich gar nicht drüber nachgedacht bisher, ähm ist, also deswegen ist die Antwort nein, weil habe ich tatsächlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber wenn ich jetzt, wenn du das jetzt so sagst, ähm, äh, in der Retrospektive <lacht> ist es dann wahrscheinlich doch so, ja. Also, oder andersrum, es ist tatsächlich eben so, und das ist eigentlich das Schöne, ähm, was ich, worüber ich mich sehr freue, dass ich offensichtlich durch ähm, den Sporthockey ähm, die Möglichkeit eben jetzt habe, in dieser, in dieser schwierigen Zeit. Dadurch, dass die Wochenenden frei sind, ähm, wo wir eigentlich jedes Wochenende ein Event gehabt hätten, äh, konnte ich jetzt sozusagen, das Timing hätte nicht besser sein können, ähm, dieses Angebot da in Belgien äh, zu spielen, nochmal die Saison, diese sehr zerrupfte Saison, das hatte sich auch nur ergeben, weil ein argentinischer Spieler Corona bedingt quasi nicht nicht äh, nach Belgien kommen konnte, also einer, der da, der da einen Vertrag hatte. Dann haben sie einen Ersatz gesucht, das war zwei Tage vor Wechselfrist, da waren die meisten europäischen Ligen schon, schon dicht. Und dann haben sie mich angerufen, ähm, obwohl ich schon eigentlich anderthalb Jahre komplett raus war. Ähm, ja, und von daher, ja, in der Retrospektive ist es irgendwie cool, dass es den Anker sozusagen wieder gibt, an dem ich mich festhalten kann. Aber tatsächlich war das nicht die Überlegung. Das war wirklich, wirklich ein reiner Zufall, dass das jetzt in der Corona-Zeit so kam, äh, wie es kam, dass auf der einen Seite bei mir die Wochenenden frei waren und auf der anderen Seite die gerade diesen Engpass hatten äh, im Kader.
1: Klingt aber so, als wenn es ein schöner Anker wäre, als wenn du das jetzt auch genießen würdest.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss schon sagen, ich, ich, ich struggle wirklich richtig körperlich. Also okay. ähm, es ist einfach diese, äh, ich habe das auch in meinem Podcast schon ein paar Mal besprochen. diese sehr, jeder Sportler wird es nachvollziehen können, diese sehr sportspezifischen Bewegungen. Also ich bin grundsätzlich eigentlich eher recht fit, ähm, habe mich auch fit gehalten. Ähm, also jetzt sowas Ausdauer und grundsätzliche, die grundsätzliche Konstitution angeht, bin ich jetzt gar nicht viel schlechter drauf, als ich das in der Vergangenheit mal war. Aber ich bin eben diese hockeyspezifischen Bewegungen, also wer sich das, das kann man sich vorstellen, alles, was so mit Rotation zu tun hat im Rumpfbereich oder äh, auch im unteren Rücken, eben immer wieder diese Auf-Ab-Bewegung, die man ja sowieso bei Hockeyspielern sich, glaube ich, gut vorstellen kann, dass das sehr anstrengend ist. Das habe ich natürlich einfach anderthalb Jahre quasi gar nicht gemacht. Und diese kleinen Muskulaturen, diese kleinen Muskeln, ähm, diese kleinen Bewegungen, auch was das für die Füße bedeutet, da könnte ich jetzt noch eine ganze Zeit verschiedene Muskelgruppen aufzählen, aber diese Belastung ist eben so groß, dass die mir schon ganz schön zu schaffen macht. Das habe ich auch ein bisschen unterschätzt nach so einer langen Zeit, weil das merkst du während der Karriere nicht, weil du da, da spielst du viermal die Woche, hast viermal die Woche Training, eigentlich über 15 Jahre quasi maximal mal mit zwei, drei Wochen Pausen oder wenn du verletzt bist in der Reha bist, mal ein bisschen länger, aber ansonsten hast du dauernd diese Bewegung und dadurch ist, es, ist der Körper darauf eingespielt. Und jetzt hatte mein Körper sich aber quasi eher daran gewöhnt, sich maximal noch zum Golfschwung zu drehen und ähm, da ist natürlich diese Vollbelastung jetzt auf dem Hockeyplatz ähm, wieder eine ganz andere. Also insofern, da struggle ich schon ganz schön, aber auch immer ich bin eigentlich gar nicht beschwerdefrei die ganze Saison, seit ich da jetzt spiele. Ähm, aber ansonsten macht es mir mega viel Spaß, wieder auf dem Platz zu sein und ich sehe das so ein bisschen als, wie gesagt, nochmal eine Chance, den Sport, den ich liebe und den ich auch einigermaßen gut kann, nochmal noch mal spielen zu dürfen, weil so in einer, in einer unteren Liga zu spielen, das käme für mich absolut nicht in Frage, zumindest noch nicht, vielleicht müssen wir noch ein paar Jahre ins Land gehen, insofern, dass es nochmal eine erste Liga ist, das, das ist sehr angenehm.
1: Fühlst du dich dann vielleicht auch so wie jemand äh, aus der äh, Fernsehsendung Ewige Helden, wenn du die Sportart eines anderen oder eine gewisse, die Sportart eines anderen Mitstreiters in gewisser Form bestreiten musst?
0: Nee, das war ganz, äh, nee, weil hier weiß ich ja hundertprozentig, was ich machen muss. Also ich, ähm, ich fühle mich jetzt auch nicht so, wie Pascal Hens sich mit dem Hockeyschläger gefühlt hat, <lacht> äh, sondern, oder, oder, oder ich mich. Oder ich mich beim äh, Balancieren von Hilde Gerks, äh, irgendwie äh, Balanceakt im Wasser, äh, was wir da in der Sendung machen mussten. Ähm, nee, so ist es nicht. Ich weiß schon genau, was ich machen muss und das funktioniert auch einigermaßen okay, muss ich sagen. Ähm, aber, nee, da, das, das ist wirklich nochmal ein Unterschied, ja.
1: Okay. Dann würde ich gerne über deine über deine tatsächlich Vergangenheit, deine deine erste Karriere, wenn man so will, im Hockeysport sprechen. Da kann man jetzt natürlich, wir haben es im Intro auch schon gehört, Erfolge aufzählen, doppelter Olympiasieger, Olympia Bronze. Kleine Kritik an dieser Stelle, kein kompletter Medaillensatz, nicht Gold, Silber, Bronze. Ja. Das ist dann eher als als Spaß gemeint natürlich. Uh, fangen wir vielleicht bei den ersten Olympischen Spielen an, weil ich sag mal so, an Olympia hangelt sich das ja alles lang. Das war 2008, uh, wenn ich das richtig uh, recherchiert habe und dann direkt auch mit der Goldmedaille. Wie war so die Erfahrung für dich, das erste Mal Olympia?
0: Ja, also ähm, da muss ich sagen, da würde ich gerne noch ein bisschen früher einsteigen, weil okay. ähm, dazu gehört auf jeden Fall die Geschichte ähm, 2006, weil das letztendlich auch mein, mein Durchbruch war und ähm, die Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft ne? ja. in Deutschland direkt nach dem deutschen Sommermärchen, äh, direkt vor dem deutschen Wintermärchen, ähm, waren wir nämlich eingekesselt. Und äh, auch wenn das in der Öffentlichkeit nicht die gleiche Wahrnehmung hatte ähm, wie die Handball-WM 2.7 oder die Fußball-WM 2.6 logischerweise, so war es trotzdem so, dass wir ein Riesenprofiteur auch von dem Sommermärchen waren. Also es hatten quasi, wenn du so willst, alle da im August, September noch immer die Fahnen an den Autos, mit denen man den ganzen Mai, Juni durch Deutschland gefahren ist. Und äh, ein bisschen war ja die Fußball-WM 2006 die Renaissance der Deutschlandfahne. Und äh, wir haben das auch ganz stark gespürt. Also unsere Spiele waren alle ausverkauft. Es wurde richtig angefeuert. Wir hatten auf einmal zum ersten Mal in meiner Karriere gab es wirklich irgendwie Deutschland-Fangesänge oder es wurde die Hymne im Stadion gesungen und solche Geschichten. Wir hatten 15, 16, ich glaube 17.000 Leute beim Halbfinale, Finale im Stadion. Das gab es in Deutschland auch so noch nicht. In Mönchengladbach war das direkt gegenüber vom, vom Borussia-Park. Äh, wirklich eine Wahnsinnsatmosphäre und ich war äh, ich war der jüngste Spieler in der Mannschaft. Äh, ich, ich war 21 zu dem Zeitpunkt und das war ein sensationelles Turnier und da am Ende mit, mit WM-Gold rauszugehen, war, war natürlich unglaublich. Äh, den Weltmeistertitel zum Karrierestart sozusagen. Ähm, und dann deswegen, das ist auch wichtig, dann kam Olympia 2-8 und ich weiß jetzt nicht, wie detailliert du auf alles eingehen willst, aber Olympia 2-8 hat eben eine große Besonderheit und die ist, wir waren gar nicht qualifiziert. Also wir sind bei der Europameisterschaft 2007 ganz überraschend gegen Belgien Vierter geworden im Spielplatz 3. War auch das einzige Spielplatz 3, was ich je verloren habe und ich hatte auch nur zwei, aber es war ein ganz wichtiges, weil Platz drei reichte für die olympia -Quali und Platz 4 nicht und wir mussten deshalb im April 2008, also vier Monate vor den Olympischen Spielen, wussten wir immer noch nicht, ob wir überhaupt dabei sind. Da mussten wir nach Japan zu einem ganz, ganz schwierigen Qualifikationsturnier und es gab schon elf qualifizierte Mannschaften für die Olympischen Spiele in Peking und ein Platz war noch offen. So und bei diesem Turnier hatte man fünf Spiele gegen die anderen fünf Teams und dann gab es trotzdem am Ende noch ein Finale, erster gegen zweiter. Und das haben wir in Japan gegen Japan gespielt. Und das war wirklich ein absoluter Balanceakt. Ähm, mit, long story short, wir haben es am Ende gewonnen und uns qualifiziert und waren dann auch in Peking. Aber das gehört alles in die Vorgeschichte dazu, weil das war eine unglaublich intensive Zeit, wie man sich vorstellen kann. Weltmeister 2006. Dann im Januar hatten wir die Hallenweltmeisterschaft in Wien. Da sind wir nochmal Weltmeister geworden. Also in meinen ersten sechs Nationalmannschaftsmonaten zweimal Weltmeister. Dann die sehr enttäuschende Europameisterschaft, Katastrophe und dann diese olympia -Quali und dann die Olympischen Spiele. Die zwei Jahre waren schon super intensiv und ähm, natürlich dann sensationell, dass das in Peking einer Goldmedaille mündete.
1: Hm. Du hast die Frage nach den Details gestellt. Das hängt davon ab, wie viel Zeit du heute hast. Also ich bin ich bin da völlig offen. Ähm, genau, dann gab es eben diese Goldmedaille in Peking. Ich versuche die Frage trotzdem nochmal zu stellen, weil weil viele Sportler immer davon, davon reden, ich bin das erste Mal bei Olympia, ich bin das erste Mal im Olympischen Dorf, ich sehe auf einmal... Viele führen als Beispiel dann an früheren Michael Jordan, dann an LeBron James, ein Kobe Bryant oder Usain Bolt, wie sie alle heißen, dass sie das Julius ganz unwirklich finden. Julius Brink zum Beispiel, der Gast vom letzten Mal. Wie wie hat sich das für dich angefühlt in den ersten Tagen, bevor es dann auch diese Goldmedaille gab?
0: Ja, also ich habe das auch in meinem Buch sehr ausführlich beschrieben und ähm, das ist, ist das das das, das ja. Also da sagt ja auch keiner, erzählt keiner Quatsch, wenn das, was du alles eben aufgezählt, aufgezählt hast, das sagt dir wahrscheinlich jeder Sportler, mit dem du sprichst. Und das kommt nicht von irgendwo. Der Moment, wenn du das erste Mal mit dem Bus an dem Check-In-Bereich des Olympischen Dorfs ankommst und da reinguckst und dann durch die Schleuse gehst und dann deine Akkreditierung bekommst und dann Richtung dein Zimmer spazierst, das ist, total, das ist absolute Magie. Also das ist für alle Sportverrückten, das ist der Gänsehautmoment, den man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ähm, das, da da sind, gehören ganz viele Kleinigkeiten dazu. Äh, von, dem, von der Art und Weise, wie dort Respekt unter den, was für ein Respekt man da spürt unter den ganzen Athleten, bis hin zu der Art und Weise der Unterbringung, der Mensa, den Menschen, die man da trifft. Äh, auch Kleinigkeiten wie, dass da die ganzen Nationen ihre Fahnen draußen am Haus haben, dass du da so durchspazierst und letztendlich ich glaube, es gibt 196 Länder auf der Welt, aus irgendeinem Grund gibt es über 200 äh, Nationen, die an den Olympischen Spielen teilnehmen, ähm, aber da, du siehst eben diese ganzen Fahnen da draußen hängen und weißt immer, ah, okay, hier sind die Schweden, ah, okay, hier sind die Kasachen äh, und so weiter und so fort. Äh, dann siehst du, wie gesagt, ja auch Sportler, die du irgendwie anhimmelst oder die, von denen du selber Fan bist. Ähm, ja, und, und das, das hat alles zusammen hat das eine große Magie und dieses ganze Turnier an sich, in unserem Fall ja Turnier über einen ganz langen Zeitraum, ähm, ist einfach so speziell, dass, dass du brauchst in der Zeit auch nichts anderes als dieses Olympische Dorf. Also das ist dir, das zusammen mit dem Turnier an sich ist mehr als genug. Wir haben einen Ausflug gemacht, das werde ich nie vergessen in Peking. Da bin ich an jeder Station, die wir besucht haben, im Bus sitzen geblieben, weil ich hatte gar keinen Bock. Ich wollte, ich war da nicht als Tourist. Ich ich war, ich war müde und, und wollte nicht jetzt noch auf den Tempel hochsteigen ähm, und letztendlich war ich in Peking und habe nichts gesehen, außer dem Olympischen Dorf und dem Bus und den Platz. Ähm, und ja, das, äh, das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Es, es, man ist sich da einfach genug zusammen mit dem, mit, de, mit der ganzen Atmosphäre, die da um einen herum herrscht.
1: Ich hab das natürlich nie selber erlebt als Sportler, im, im größten, in Anführungsstrichen für mich, wo ich es mal erlebt habe, ist bei Jung trainiert für Olympia, was nebenbei bemerkt eine ne super Geschichte ist. Ähm, als wir uns dann auch für die deutschen Meisterschaften ähm, oder fürs Finale qualifiziert haben in Berlin und wenn man da mit dem Zug ankommt und in Berlin im Bahnhof begrüßt wird, das war so in meinem, in meiner kleinen äh, Amateursportlerblase in Anführungsstrichen das Größte, wo man auch dazu sagen muss, dass ich als Sportler nicht dazu beigetragen habe, sondern dass das eher die Mannschaft um mich rum war, die stark war beim Volleyball damals. Ähm, du hast gerade gesagt, das ist der größte Moment überhaupt, dann ins olympische Dorf zu kommen und da anzukommen. Größer als dann der Abpfiff in einem Olympiafinale auch?
0: Ja, also auf einer anderen Ebene. Ne? Das eine ist sportlich sicherlich, das absolut Größte. Und das andere ist ähm, vielleicht eher emotional, äh, allgemein gesellschaftlich. Ähm, aber ich will die Momente auch nicht vergleichen. Das, das hinkt natürlich, ähm, das ist auf eine andere Art und Weise sensationell. Ich muss aber sagen, der, der, der sportliche Erfolg ist immer hält immer so lange wie bis das nächste Turnier beginnt und ähm, eine Goldmedaille die steht natürlich oder hängt besser gesagt und äh, da erinnert man sich auch immer dran zurück und diese Abpfiffmomente das das klar das hat man immer im Kopf aber wenn du beim nächsten Turnier im Jahr danach bei der Europameisterschaft vierter wirst dann also das das dieser Spruch an dem ist schon richtig viel dran dass nichts älter ist als die Erfolge von gestern und ähm, das ist auch, glaube ich, eine Schwierigkeit für den Sport, dass man so getrieben ist, dass es eigentlich immer weitergeht. Und man erst nach der Karriere dann darauf guckt und sagt, Mensch, war das eine geile Zeit und wow, was hatten wir da für Momente. Ansonsten hat man die Zeit gar nicht. Aber nur mal konkret als Beispiel. Wir haben das Olympiafinale. Bitte jetzt nicht an den Daten komplett festhängen. Ich will das nur mal ins Verhältnis setzen. Ich glaube, das Finale war so roundabout 15.8. in Peking. Und das erste Bundesligaspiel der Saison 2008-2009 war am 21.8. oder am 28.8. spätestens. Also wir sind nach Hause gekommen und hatten, glaube ich, eine Woche, in der wir frei hatten. Dann haben wir eine Woche mit der Mannschaft trainiert und dann ging die Bundesliga los. Ich habe also gar nicht die Zeit, großartig in irgendwas zu schwelgen. Und was dir aber bleibt, ist diese Erinnerung an das alles. Und da spielen eben gerade auch dieser einzug in das olympische Dorf, der spielt in meiner Erinnerung eine riesige Rolle. Und dieses ganze Leben im olympischen Dorf, das ist so speziell. Also, weil das einfach, das, das kriegst du nie, das kannst du nie wieder haben, das kannst du nie wieder kreieren. Jeder, der das mal erleben darf, sollte jede Sekunde davon mitnehmen. Deswegen bin ich auch, hast du ja dann in meinem Buch auch gelesen, so ein Verfechter davon, scheiß drauf. Lieber Ruderachter, ob die, die Olympi äh, die Eröffnungsfeier bei den Olympischen Spielen anstrengend ist. Das, was ihr an Energie, das, was man an Energie da mitzieht, mitnehmen, nimmt, ähm, und was einem das, dieser, der, die Zusatzprozente, die einem das bringen, die, das mitzuerleben live, was man in seinem ganzen Leben einmal vielleicht, und wenn man ganz privilegiert ist, auch öfter, aber die wenigsten jemals erleben, das ist viel, viel mehr wert, als äh, vielleicht an der Stelle ein bisschen müde Beine. Jetzt möchte ich gleich wieder in Klammern dazu sagen, das gilt natürlich nicht für jede Sportart, wenn du jetzt wirklich im Rudern am nächsten Tag direkt den Wettkampf hast, dann ist das halt ein ganz bitteres Timing und dann dann kann ich das gar nicht beurteilen bei so einer Sportart, wo es nur auf eben Kraft ankommt in dem Sinne, aber deswegen war das für uns zum Beispiel nie eine Diskussion. Wir sind am Tag vor dem Eröffnungsspiel gegen Kanada in Rio ähm, zur Eröffnungsfeier gegangen, weil wir gesagt haben, klar, und weil am nächsten Tag haben wir uns trotzdem die Beine aus dem Leib gerannt und die Lunge äh, und haben das Eröffnungsspiel gewonnen. Also das, das ist schon magisch, alles, was da passiert. Das kann man, glaube ich, das ist, glaube ich, das beste Wort.
1: Der Satz, der mir jetzt auch sehr hängen geblieben ist, ist natürlich auch der, nichts ist älter als die Erfolge von von gestern, heißt aber auch gleichzeitig, den Erfolg von heute kann man auskosten. Du ahnst vielleicht, worauf ich hinaus will. Ich will jetzt nicht die Standardfrage direkt stellen, so oh, danach gab es die Party, wie kaputt war das deutsche Haus in Peking oder sonst was, weil die Frage immer kommt und das wird, finde ich, auch dem, dem sportlichen Erfolg am Ende dann auch nicht, nicht gerecht. Wie sehr deshalb andersrum? Wie sehr nervt dich das dann, wenn Erfolge, sei es 2008 oder sei es 2012, teilweise dann auch auf die Partys danach äh, reduziert werden ein Stück weit? Äh,
0: also das, das hast du absolut genau richtig in deine Frage in deiner Frage sozusagen formuliert. Ähm, es, das stört mich wahnsinnig, weil ähm, die Reduzierung auf äh, die Feierei bei den Fragen ist so platt, ähm, denn sie wird der sportlichen Leistung nicht gerecht. Und die Tatsache, dass wir in der, auch in der Öffentlichkeit durch solche Feiereien aufgefallen ist, ist ja einzig und allein damit begründet, dass wir so erfolgreich waren. Sonst hätte es diese Feiern ja nicht gegeben. Und die gab es ja auch nur nach in der Form, nach wo sie bekannt geworden sind, sozusagen nach den Olympischen Spielen 2008 und nach den Olympischen Spielen 2012. Und in beiden Fällen haben wir eine Goldmedaille gewonnen. So, und ähm, ich weiß nicht, wer, wer schon mal eine Goldmedaille gewonnen hat, wird das in einem gewissen Rahmen nachvollziehen können, dass das schon ein sehr ekstasischer Moment im Leben eines Sportlers ist. Jetzt kommt aber noch das Wichtigste, Wichtigere dazu, äh, da stehen wir auch bei weitem nicht alleine. <lacht> und ja. ähm, da kannst du und auch wahrscheinlich einige Hörer mir glauben, da kenne ich auch ein paar Kapiken und Zwei davon waren letzte Woche bei dir im Podcast. Grüße an Jonas
1: äh, Reckermann und Julius Brink. Wollte ich an der Stelle auch anbringen. Ja.
0: Genau, es, es ist einfach so, dass das ein großer Unterschied ist, ob du zu zweit bist oder ob du mit 18 Mann bist. Ähm, damit geht es schon mal los. Und mich stört aber die Thematik eigentlich nicht deshalb, weil das ist mir eigentlich alles völlig egal. Was mich am meisten stört, ist statistisch bewiesen, wiss, wissen mehr Leute, dass 2012 irgendeine Feier auf dem Schiff war, was übrigens auch gar nicht stimmt, aber das ist, wird ja immer so erzählt. Äh, und, aber das wissen mehr Leute, als dass die Hockeymannschaft 2012 eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in London gewonnen hat. Und das ist ein Boulevardeska, eine boulevardeske Fehlwahrnehmung unserer Gesellschaft, die mich sehr stört, weil das klar ist, die Bild-Headline war nicht Hockeyjungs gewinnen Gold, sondern die Bild-Headline war Hockeyjungs zerstören irgendein blödes Schiff. Und das weiß dann eben der <lacht> Durchschnittsdeutsche und dass Gold gewonnen wurde, weiß er nicht. Und das, das stört mich schon sehr, muss ich sagen, weil das dem einfach, wie du richtig gesagt hast, nicht gerecht wird.
1: Du hast es damals, äh, dort bei Bushi TV warst du vor vier Jahren auch äh, in einem Interviewformat zu Gast und da hast du auch äh, 2008 das Beispiel der Schwimmer mit Steffen Deibler angesprochen, der im Finale Vierter wird und äh, mit persönlicher Bestzeit auch noch eine wirklich gute Leistung abliefert. Am Ende aber in den Gazetten steht der Untergang der Schwimmer, vierter ähm, gleich erster Verlierer, sowas in die Richtung. Das schlägt er dann auch in die gleiche Kerbe.
0: Absolut, in die genau gleiche Kerbe. Das ist, das ist eine boulevardeske Verschiebung, ähm, wo es nur um die, wenn du so willst, Reichweite geht und an keiner Stelle um, ähm, also möglichst viele Klicks geht oder, oder wie man das auch mal bei, bei der Presse nennt, äh, also äh, bei den Zeitungen nennt. Äh, Reads vielleicht. Also, ähm, das, da, darum geht es und das ist auch nachvollziehbar. Da geht es darum, eben auch, auch die Zeitung zu verkaufen. Aber das wird natürlich nicht der sportlichen Berichterstattung gerecht. Und, und das ist, ist, ist schade. Auf der anderen Seite sagt dann auch der Marketier in mir, letztendlich ähm, ist in irgendeiner Form erstmal alles, was übereingeschrieben wird, gut. Wenn das allerdings so vernichtend ist, wie das bei den Schwimmern 2008 war, dann glaube ich, äh, ist ist auch da eine Grenze erreicht.
1: Ja, vor allem muss man sagen, bei den Schwimmerinnen ist es ja auch 2008 fantastisch gelaufen mit zweimal Gold, Britta Steffen. Ähm, ja. Das noch am, am Rande bemerkt. Äh, 2012 war dann, du hast es gesagt in einem anderen Interview, auch der, der vielleicht krasseste Olympia oder der krassere Olympiasieg für dich, weil die beiden Spiele, Halbfinale und Finale, wohl mit die besten Spiele waren, die du mit dieser Nationalmannschaft je gespielt hast. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Und dann gab es halt eben diese diese ominöse Feier auf dem Schiff. Erstmal möchte ich natürlich über das Sportliche sprechen, weil aus den genannten Gründen von eben. Ähm, warum waren das für dich die besten Spiele mit der Nationalmannschaft?
0: Nein, also das war einfach sportlich, waren das die beiden, die beiden besten Spiele. Also das Halbfinale gegen Australien war vielleicht das beste Hockeyspiel, an dem ich persönlich teilgenommen habe. Also nicht meine Leistung gemeint, sondern die Teamleistung gemeint, ähm, 4-2 gegen Australien, die da zu dem Zeitpunkt Nummer 1 der Welt, die irgendwie über 30 Tore in der Vorrunde geschossen hatten, ähm, die da im Grunde genommen zu dominieren ähm, in, im Halbfinale bei den Olympischen Spielen, das war unglaublich. Ähm, und zwar auf allen, in allen Belangen, also sowohl spielerisch als auch taktisch. Und selbst äh, vom Fitnesslevel äh, waren wir da absolut, also war es 60-40. Und im Finale haben wir Holland einfach keine Chance, also das Spiel war knapp, 2-1 und, und so weiter, aber wenn, wenn man das Spiel nochmal guckt, es gibt fast keine Torchance für Holland und wir haben die deren offensive Qualitäten so derartig zerstört, das, das war schon beeindruckend, ja, und, und dann... Ähm, Deswegen waren die beiden Spiele aus sportlicher Sicht einfach ganz besonders. Man muss dazu sagen, dass die Olympischen Spiele in London denen von Peking ein ganz, ganz, eine ganz, ganz große Sache voraus hatten. Und das war die Atmosphäre in der Stadt. Also in Peking waren beim Hockey zum Beispiel die Stadien halb voll. Und da waren auch, das merkt man beim Hockey immer dann, wenn ein Ball von außerhalb des Schusskreises ins Tor geht und das ganze Stadion aufspringt und jubelt, dann weißt du, okay, da sitzen nicht viele, die den Sport schon mal vorher gesehen haben. In, in London war es genau andersrum, da gingen 17.500 Leute ins Stadion und wenn wir im Mittelfeld einen relativ schlauen Seitenwechsel gespielt haben, der normalerweise nicht mal in Deutschland in der Bundesliga jemandem auffällt, dann gab es dort Szenenapplaus. Also es war ein super sportfachkundiges Publikum, eine totale Begeisterung für olympische Spiele. Die olympischen Spiele in London waren meiner Meinung nach Werbung für die olympischen Spiele der Neuzeit, sowohl, also ja, auf allen Ebenen. Und vor allen Dingen aber auch aus der der Sportlerperspektive. Von daher waren das für mich wirklich die absoluten Vorzeigespiele.
1: Ich bin bei den Olympischen Spielen in London, würde ich jetzt mal sagen, der, der Durchschnitts-sportverrückte-Deutsche gewesen. Ich habe viel, viel geschaut, aber sehr wenig danach weiterverfolgt, sage ich jetzt mal so. Also meine Kernsportarten sind ist Beachvolleyball, ist Volleyball, ist Fußball. Ähm, so in die Richtung geht das. Und habe Hockey auch. Und ich fand die beiden Spiele auch beeindruckend, ohne irgendwie da eine Kenntnis gehabt zu haben von der Sportart. Und ähm, habe das auch so von außen wahrgenommen, von vorm Fernseher. Julius Brink und Jonas Reckermann haben auch gesagt, dass die Venues an sich, also sei es jetzt die Horse Guards Parade beim Beachvolleyball, sei es, ich weiß gar nicht genau, wo ihr dann letztendlich genau gespielt habt, aber dass das alles halt auch so von der Atmosphäre so großartig war. Warst du dann auch bei anderen Locations, bei anderen Wettkämpfen? Wenn ja, bei welchen? Und ähm, inwiefern hat sich der Eindruck dann nochmal verfestigt und bestätigt, das als Zuschauer erlebt zu haben?
0: Ja, also in London ähm, war es so, dass unser, ähm, unser Venue in Stratford war, also quasi direkt neben dem Olympischen Dorf, äh, fußläufig. Ähm, da sind wir auch häufig zu Fuß rübergegangen. Es war ein Riesenstadion. Hockey hatte tatsächlich in London bei den Olympischen Spielen, war es die drittgrößte Zuschauer-Live-Sportart. Also hat die drittmeisten Tickets verkauft von allen Sportarten. Äh, es, war, es war ein total... Äh, sensationell für uns, da mitten im Olympiapark sozusagen unser Stadion zu haben. Ich war bei einigen anderen Sachen in London, ich muss mal kurz überlegen, meistens bei den Sachen, die da auch im Olympiapark so stattgefunden haben, weil das eben für uns alles fußläufig war. Also ich war zum Beispiel beim Synchronspringen, da war ich. Das habe ich mir mal angeguckt, fand ich total faszinierend, weil ich auch den Sascha Klein ein bisschen kannte schon und später dann auch bei den ewigen Helden nochmal gesehen habe. Da war ich, ich war, äh, ich war bei, welchen Sportern war ich? Noch? Ich war beim Tennis, ähm, ich war beim Tennis einen Tag. Mhm. Äh, Ist auch die, die
1: Wimbledon-Venue gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne?
0: Genau, genau. Ähm, ich war beim, wir waren beim Volleyball, Deutschland gegen die USA. Das war allerdings auch eine richtig lange Fahrt mit der Bahn. Ähm, da sind wir einen Tag hingefahren. Äh, ich war beim Handball und ich war, bei, oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich noch war. Ich komme auch ein bisschen durcheinander. Ah, ich war im, ja, im Stadion natürlich einen Tag. Ich komme ein bisschen durcheinander, weil wir natürlich auch immer, ich weiß nicht, wie das so den Hörern bewusst ist, aber man hat im, im oder ob die anderen das schon erzählt haben, aber man hat im Olympischen Dorf einen TV-Sender mit, ich weiß nicht, 60 Kanälen, auf denen man alle Sportarten immer gucken kann. Also da, da findet alles statt. Mein Neid. Tja, Channel 1 bis 5 ist dann, ist dann zum Beispiel Fechten, da sind dann aber alle Planches, die es beim Fechten gibt, also das alles ohne Kommentar dann natürlich, aber da, da, du kannst jede Sportart sehen, Dann ist Channel 6 und 7 und 8 und 9 und 10 sind Leichtathletik und da findet dann aber auch alles gleichzeitig statt, also ist dann eine Kamera oder zwei nur auf Gew äh, Kugelstoßen und eine ist nur auf Hochsprung und eine ist nur auf Sperrwerfen und eine ist auf die Läufer, also kannst alles gucken. Und da kommt man dann schon manchmal durcheinander. Habe ich das im Fernsehen geguckt oder war ich da im Stadion? <lacht> Weil das eben so die Stadionatmosphäre ist, wenn du so willst. Ne?
1: Ja. Allein dafür lohnt sich schon als Sportler zu Olympia zu kommen. Dann würde, würde man schon mal mehr sehen als zu Hause vor dem eigenen Fernseher. Das ist, das ist eine ja, schöne ja, du, Geschichte. du
0: wirst lachen. Du wirst lachen. Es war halt bei uns so, sogar so, wir sind halt alle relativ sportverrückt. Ich glaube, die meisten da, ähm, die da einziehen, sind sportverrückt. Und bei uns war es sogar so, dass wir... Wir haben immer auf dem Beamer den ARD- oder ZDF-Stream den ganzen Tag durchlaufen lassen. Also je nachdem, wer gerade gesendet hat. Und dann daneben lief noch der Fernseher, sodass wir immer das deutsche Live-Bild hatten. Dann, weil man weiß ja, beim Fernseher das ist das zwar toll, aber du weißt nicht genau, wann ist jetzt Bogenschießen Deutschland dran, so ungefähr. Ne? Das liefert dann aber ARD und ZDF. Und auf dem, auf dem Fernseher haben wir dann immer... Meistens lief da dann durchgehend Hockey, ne, weil, weil wir da ja auch die Hockeyspiele dann übertragen wurden. So haben wir eigentlich nie irgendwas verpasst.
1: Das ist, das ist sehr schön. Das wusste ich so tatsächlich nicht, aber das finde ich großartig. Ähm, machen wir die Riege komplett ähm, Richtung Rio 2016. Für dich ja auch ganz besondere Olympische Spiele, weil du im Voraus schon dir sicher warst und wusstest, ähm, das letzte Spiel in Rio ist auch mein letztes Spiel für die Nationalmannschaft. Mit welchem Gefühl bist du dann nach Brasilien geflogen?
0: Ja, das, äh, ich habe das immer, ich habe das auch im Buch, habe ich hatte ich das zwar habe ich das zwar so gesagt, aber und ich wusste, das war auch für mich so, aber der Gedanke war noch nicht so gereift. Also da, das, das entstand erst im Turnier eigentlich eher, dass ich mich wirklich damit beschäftigt habe. Nach Rio bin ich noch gereist mit dem äh, äh, jugendlichen Elan des äh, Medaillensammlers, äh, der darauf gehofft hat oder darauf geglaubt hat, da noch eine Goldmedaille holen zu können. Und ähm, das ging auch eigentlich bis zum Halbfinale so weiter. Und erst nach dem verlorenen Halbfinale, da habe ich mich gedanklich angefangen damit zu beschäftigen, dass das jetzt, oder ja, andersrum, in diesem sehr spektakulären Viertelfinale gegen Neuseeland, wo ganz kurz vor Schluss ähm, erst noch das 3-2 gemacht haben, nachdem wir vier Minuten Verschluss 0-2 hinten lagen. Das ähm, ist auch, glaube ich, eines der meistgeguckten ähm, Hockeyspiele aller Zeiten auf YouTube da kann man sich die Highlights gerne nochmal angucken, dass, äh, nachdem wir das gewonnen, oder da so, in der, wo es kritisch war, da dachte ich auf einmal, oh wow, wenn das jetzt hier schief geht, dann ist ja vorbei. Und da ging das zum ersten Mal los. Und dann, dann war das so die nächsten zwei Spiele äh, auch in meinem Kopf präsent, aber vorher eigentlich noch nicht.
1: Dieses Viertelfinale packen wir auf jeden Fall auch nochmal in die Shownotes. Also das ist auch, was was mich da wahnsinnig beeindruckt hat, ist halt diese Moral in dieser Mannschaft, dass man auch gemerkt hat, das sind das ist nicht nur das sind nicht nur zusammengewürfelte Einzelspieler, sondern da ist ein unheimlicher Zusammenhalt. Und diese Mannschaft hat einen äh, unheimlichen Charakter aus so einer Situation, die ja recht auswegslos erscheint. Ich glaube, dass das, das Ausgleichstor ist gefallen knapp 30 Sekunden vor Schluss oder was. Und das Siegtor tatsächlich... 1,7 Sekunden vor Schluss, auf jeden Fall um und bei. Und das, das hat mir wieder gezeigt, dass man nie aufgeben darf, bis es irgendwie wirklich vorbei ist. Und das fand ich als Zuschauer auch einfach großartig. Hattest du in dem Spiel irgendwann mal den Moment, wo du gesagt hast, äh, jetzt war es das und innerlich schon aufgegeben hattest? Oder ist das eine richtige Wahrnehmung von mir, zu sagen, bis zum Ende und dann schauen wir mal? Nein,
0: also keine Sekunde. Aber das ist auch da, ähm, also Wer diese Antwort mit Ja beantwortet, der hat im Spitzensport nichts verloren. Also du hast, wenn du bei den Olympischen Spielen in einem Viertelfinale bist, also wer mir da erzählt, er hat das Gefühl, oder er, er gibt jetzt auf, das hat mit Spitzensport nichts zu tun. Also solange dieses Spiel nicht abgepfiffen ist und du stehst in einem Viertelfinale bei Olympischen Spielen, wirst du, also das geht mir zum, also da hätte ich absolut überhaupt gar kein Verständnis für, warum da irgendein Mensch auf diesem Planeten sagen würde, naja, oh, das war's, wieder verloren. Also ich glaube, dass jemand, der so denkt, auch gar nicht dahin kommt. Ähm, in dem Moment geht es ums nackte, sportliche Überleben und da legst du alles, was du irgendwie noch in dir hast, rein. Jedes Prozent, ähm, sowohl auf physischer Ebene, als auch auf technisch-taktischer Ebene. Da versuchst du über alles nochmal nachzudenken. Und genauso ist es auch in unserem Spiel gewesen. Wir haben wir sind da, wir sind 65 Minuten oder 55, ich weiß gar nicht mehr, die Spielzeit hat sich inzwischen verändert. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange damit Spielzeit <lacht> war. Ich glaube 60 Minuten. Ich versuche mal live
1: reinzuschauen. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall ähm, haben wir da die ganze Zeit dran geglaubt. Und man sieht es auch genau. Also als das zwei, ab dem 2.0 gegen uns, wir nehmen dann kurz danach den Torwart raus und spielen dann in künstlicher Überzahl und schmeißen alles nach vorne und haben sind vorher 55 Minuten angelaufen und auf einmal, ähm, und es hat nichts geklappt und in den letzten sieben Minuten haben wir insgesamt sechs Strafecken und äh, schießen am Ende dann auch noch drei Tore, also äh, das kommt auch nicht von irgendwo und wenn da irgendeiner im Team dran gezweifelt hätte, dann dann hätte man den wahrscheinlich, also das hätte aber keiner, wie gesagt, der wäre gar nicht für die Mannschaft nominiert gewesen.
1: Also ich kann es parallel nicht nachgucken gerade, weil äh, ich ja hier eine Aufnahme laufen habe am PC. Dementsprechend ähm, liefern wir das in irgendeiner Form nach. Vielleicht äh, packe ich es ins Intro oder ins Outro noch rein, was ich im Nachhinein aufnehme. Ähm, was mir dann noch in Rio ganz, ganz eindrücklich im Kopf geblieben ist, ähm, ist dann nach dem Spiel um Platz 3 wie du jetzt musst du mich korrigieren ich kenne das Alter deiner Töchter leider nicht Entweder mit einer mit Sicherheit vielleicht mit zwei deiner Töchter oh ja, eine, ja. mit einer Tochter über den Platz gelaufen bist alleine so im Stile um mal einen Fußballvergleich zu ziehen wie Franz Beckenbauer in Rom 1990 Warst du dir in dem Moment dann sicher, das war's, das ist ein schöner Abschluss
0: ja 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 das war ähm, also das war auch nie, natürlich jetzt so nicht geplant aber äh, also ich hatte ich war emotional ziemlich am Ende nach diesem Spiel ähm, da kam auch noch dazu, dass ich, ähm, der, 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 es, das war Penaltyschießen, schießen also wie Elfmeterschießen im Fußball, aber mit einem Penalty wie beim Eishockey. Also schreib, das schreibt es eigentlich ganz gut. Ähm, und ich wäre der fünfte deutsche Schütze gewesen. Und ähm, es stand nun, äh, ich glaube, es stand 3-3 nach dem vierten, nach den vierten nee, 3-2 für uns nach dem vierten Schützen. Und dann hat äh, Holland den nächsten gehabt und den hat Nicolas Jacobi gehalten. Und damit war das schon durch, bevor ich antreten musste. Ich habe rückblickend mehrfach gesagt, wenn ich da hätte antreten müssen, hätte ich wahrscheinlich auf dem Weg zum Penalty einen Herzinfarkt bekommen, weil ich habe so gezittert. Das war das Beste, was mir passieren konnte, dass ich den nicht mehr schießen musste. <lacht> das wäre einfach ein bisschen zu viel für mich gewesen, glaube ich. Ich bin dementsprechend auch, als dann der gehalten wurde, echt einfach nur auf dem Platz zusammengesunken. Und dann hat das so zehn Minuten gedauert und dann hat bin ich habe ich an die an die Seite geguckt und da äh, Stefanie meine Frau gesehen die Emma meine ältere Tochter die damals eins war ähm, quasi mir von der Tribüne runtergereicht hat und die wollte dann die hat dementsprechend einjähriges Kind die wollte einfach nur loslaufen und spielen ja. und lief dann dackelte dann los auf den Platz und dann bin ich hinterher <lacht> und das war irgendwie ein schöner Moment weil der hat mich total runtergeholt und ähm, wahnsinnig schnell auf diese häufig beschriebene das-was-wirklich-zählt-Ebene gezogen, ähm, die irgendwie total konträr zu dem eigentlichen Gedanken der eigentlichen Gedankenwelt in dem Moment war, wo ich irgendwie auch vier Jahre vorher hätte, in dem Moment wäre es primär um irgendwie, äh, wo kriege ich jetzt ganz schnell ein Bier her und, <lacht> und wo machen wir Musik an und äh, lassen irgendwie die Korken knallen, äh, hinzu Emma möchte jetzt aber auf dem Platz gerne rumlaufen und das machen wir jetzt auch. Das war ein sehr humble Moment. so. Ich meine, wir haben trotzdem, keine Sorge, liebe Hörer, wir haben trotzdem noch eine Menge Bier aufgemacht danach. Aber <lacht> ähm, das war äh, ja war irgendwie ein schöner Moment. Auch auch das irgendwie dann mit meiner Tochter noch so zu teilen, wie halt ein Bild davon hängt bei uns in der Wohnung, wo sie heute, die ist jetzt fünfeinhalb, dann vorbeigeht und immer sagt, ich war mit in, in Rio und so. Äh, das ist cool.
1: Ja, also das, das ist beim Hören, kriege ich da auch wirklich Gänsehaut, Das also ich kann das nicht nachvollziehen, äh, weil ich kinderlos bin, aber ich, ich glaube in meinem Alter mit 24 habe ich da auch noch ein bisschen Zeit, ähm, ja. aber das stelle ich mir total emotional und schön vor, diesen Moment und ähm, klingt ja auch dann wirklich nach einem sehr, sehr, sehr runden Ende dieser internationalen Karriere, äh, jetzt muss ich gerade mal schauen, ich hätte noch zwei Themen äh, zu diesem Themenblock Olympia und dann musst du auch, äh, auch gerne on air sagen, äh, wie viel Zeit du noch hast und dann schaue ich, dass ich das in der entsprechenden Zeit dann auch hier zu Ende bringe sozusagen. Ich, ich hätte noch unfassbar viel zu besprechen, dann machen wir halt irgendwann eine zweite Folge. Ähm.
0: <lacht> ja genau, ich habe noch so 20 Minuten, wären noch super.
1: Ja, kriegen wir hin. Dann äh, würde ich gerne auf das Thema Freundschaften im Zusammenhang mit Sport zu sprechen kommen. Ähm, Erstmal in, in der Sportwelt generell, du hast schon angesprochen, Julius Brink und Jonas Reckermann, um sie ein drittes Mal noch genannt zu haben. Die, die haben
0: wirklich viel zu viel Airtime hier heute, muss man ganz deutlich sagen.
1: Das ist schlimm, ne? Die haben auch letzte Woche sehr, ja. sehr viel vor sich hingesammelt, Aber das kriegen wir noch in den nächsten Folgen, lassen wir sie dann raus. Ja, du hast schon angedeutet, dass die auch bei der Party 2012 sehr präsent waren. Die, die ja, komm, sagenumwobene Party. Jonas Reckermann war auch bei deinem Abschiedsspiel ähm, dabei. Ähm, da gab es ein, ein Spiel, die Newcomer habt ja. ihr sie, glaube ich, genannt. Oder die, die, die Fachfremden, ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Begriff. Sind da dann auch wirklich aus diesen olympischen Erfahrungen Freundschaften entstanden oder hat das auch eine Vorgeschichte schon gehabt?
0: Nee, also ja und nein. Also zum Teil hat es eine, hat's eine Vorgeschichte, aber die ist alles Sport die sport-related. Also äh, die meisten habe ich entweder bei olympischen Spielen kennengelernt oder auch bei Veranstaltungen wie äh, der Sportlerwahl des Jahres äh, in Baden-Baden in oder in Wiesbaden beim Ball des Sports oder bei ähnlichen Veranstaltungen. Ähm das ist alles sportrelated und das meiste eben, wie gesagt, auch durch Olympia. Das hat sich auch stark verstärkt. dann im. Achso, natürlich nicht zu vergessen, die, die Reise zum Champion des Jahres, die wir dann meistens einmal im Jahr mit allen Athleten, die was gewonnen hatten, zusammen machen durften. Da lernt man sich natürlich wirklich ausgezeichnet kennen. Und das hat auch wirklich, äh, ja, also Freundschaft ist, ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Ich würde schon einige davon wirklich auch als Freunde bezeichnen, auch wenn ich die jetzt nicht irgendwie jeden Tag sehe oder wir teilweise auch nur ein-, zweimal im Jahr sprechen, äh, wenn man sich sieht. Ähm, aber da sind schon super enge Verbindungen entstanden und mit einigen auch wahnsinnig tolle Momente geteilt. Und das ist immer wieder schön, äh, wenn ich Leute aus der Zeit oder sie begegnet oder wenn man sich ab und zu äh, eben mal anruft oder bei WhatsApp schreibt oder sich doch noch auf irgendeiner Veranstaltung dann äh, mal wieder trifft. Äh, das sind immer, immer wahnsinnig, wahnsinnig äh, tolle Momente, weil man so schnell auf einer Wellenlänge ist und so viel teilt, was man gemeinsam erlebt hat, ähm, da sind so viele Ähnlichkeiten, dass es, da gibt es eigentlich nie Smalltalk, das ist irgendwie so meine Feststellung. Es gibt bei Sportlern untereinander eigentlich fast nie Smalltalk, es ist immer sofort auf einer Ebene, die entweder sich mit sogar mit tieferen Sachen beschäftigt, also gerade wenn man noch aktiv ist, geht es dann ganz schnell auch um persönliche Sachen, Sachen, die einen beschäftigen, warum man gerade vielleicht seine Leistung nicht bringt oder warum man gerade seine Leistung bringt und also da geht es eigentlich nie um Moin, na, wie geht's? Oh, ja, ganz gut, was machst du so? Ja, ich mache das. Das ist immer sehr, sehr schnell äh, eine, eine schöne Ebene. Und äh, ja, da habe ich wirklich einige, einige kennengelernt aus der Zeit. Natürlich auch dann nachher noch bei Ewige Helden nochmal verstärkt ähm, mit, mit den Leuten aus dem Zeitraum, äh, auch nicht mit allen gleich, aber äh, mit denen verbindet mich wirklich sehr, sehr viel noch, ja.
1: Sind dann Freundschaften unter Leistungssportlern vielleicht auch leichter zu pflegen, weil man mehr eine ein Verständnis für den Gegenüber hat, für seine Lebenssituation, wo ja der Sport sehr viel Raum einnimmt, dann noch irgendwie äh, Partner oder Partnerin, äh, Familie, Kinder dazukommen, äh, wo vielleicht auch gar nicht so viel Zeit ist, sonst Freundschaften zu pflegen, dass das dann leichter ist?
0: Ähm, also ich glaube, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das leichter ist, aber es ist auf jeden Fall, ähm, genau ist das gegenseitige Verständnis einfach sofort da. Ne? Also äh, ich muss jetzt wundern, mich nicht wundern, bei einem anderen Leistungssportler wundere ich mich nicht, wenn der sich nicht meldet. Im Zweifel weiß ich sogar genau, wo er gerade ist oder was gerade ansteht und habe dementsprechend auch den Respekt. Den hat man vielleicht nicht alltäglich mit Leuten aus nicht einem so aufmerksamen, oder relevanten Sport mit Freunden aus dem eigenen privaten Umfeld vielleicht nicht. Da weiß ich nicht den ganzen Tag, wo der ist und fragt mich vielleicht doch mal, warum der nicht auf meine WhatsApp antwortet. Das weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so vergleichbar ist, aber ähm, es ist auf jeden Fall, äh, ja, ich glaube, es kommt alles zurück auf das, was ich eben schon sagte. Es ist sehr schnell eine Wellenlänge und sehr schnell ein Verständnis da ähm, und dementsprechend geht, glaube ich, eine Freundschaft unter Leistungssportlern schneller. Ob die dann in die Tiefe auch so ist wie Freundschaften, die über Jahre bestehen, das wage ich dann auch zu bezweifeln. Ähm, da bedarf es dann schon auch noch mehr. Aber zumindest ein großer gegenseitiger Respekt. Und der ist ja auch schon mal für so eine Freundschaft sehr wichtig.
1: Ich möchte gleich dann vielleicht als abschließendes Thema noch kurz das Thema Indien besprechen. Ähm, abschließende Frage, aber weil wir ja zweimal schon die den Hinweis darauf gegeben haben und ich die Frage trotzdem stellen möchte in dem Wissen oder in, dem, in der Hoffnung es nicht darauf zu reduzieren aber diese sagenumwobene Party 2012 das hast du auch vorhin berechtigterweise gesagt, da wird geschrieben die haben das Schiff auseinandergenommen, was so gar nicht stimmt, was ist denn damals überhaupt passiert, um da vielleicht auch die Hörer, die es nicht mitbekommen haben denen das zu sagen
0: Ja, also erstmal ich habe überhaupt kein Problem damit für die Party zu sprechen, das ist die Party war sensationell ähm, wir haben äh, nach der Goldmedaille 2012 sind wir äh, auf die MS Deutschland eingeladen worden, ähm, oben in dem sogenannten Casino, dem obersten Deck, neunter Stock, glaube ich, oder so. Ähm, das ist ein super schönes Deck, das hat so Stuckverzierungen, äh, Glas an der Decke und äh, hat Teakholz auf dem Boden und tolle Polster und frag mich nicht. Und da wollten die, äh, wollten die Reederei oder ich weiß gar nicht, wer verantwortlich war, der MS Deutschland nun eine Goldparty für die Hockeymannschaft mit 350 Gästen stattfinden lassen. Und dann hat man sich danach gewundert, dass das Teakholz eben irgendwie Brandlöcher hatte und der Teppich, dass da Flaschen ausgelaufen sind und dass da Gläser kaputt gegangen sind. Da hat man sich dann danach wahnsinnig drüber gewundert, dass das passieren konnte. Und so will ich es eigentlich auch schon stehen lassen. Also es war die absolut falscheste Location, für diese Feier, die man sich überhaupt nur vorstellen könnte. Wem man davon die Schuld geben muss, sei mal dahingestellt. Ähm, aber sicherlich nicht in einer Feiergemeinde von 350 Leuten zwischen 20 und, äh, weiß nicht, äh, 35, äh, inklusive viele aller anderer Sportler, die einfach eine super gute Zeit hatten. Ähm, in jeder anderen Location, äh, habe ich mal danach gesagt, äh, hätte man wahrscheinlich gesagt, äh, wow, geile Feier, ähm, nur da passte das halt einfach nicht zum Ambiente und zwei Etagen darunter hat äh, das 80-jährige Ehepaar äh, geschlafen, weil das gleichzeitig zu dem Zeitpunkt ein Hotel war. Ähm, das passte natürlich einfach überhaupt nicht zusammen. An den Hotelzimmern wurde geklopft von Leuten, die da versucht haben, irgendwie ein Hotelzimmer zu finden oder auch einfach nur einen Raum, um das mal so stehen zu lassen. Ähm, also das war eine völlig falsche Location für eine sensationelle Feier. Und das, Aber das war es auch. Und was vor allen Dingen gar nicht stimmt ist, das war nicht äh, irgendwie die... Die Rei also das Schiff war danach nicht kaputt, das Schiff ist, ich weiß nicht, das wissen ja die Sportinteressierten auch, das Schiff ist zwei, Jahr zwei Tage später nach Hamburg abgelegt mit allen Olympiasportlern aus, aus Deutschland, wir sind da ja alle zusammen nach Hamburg gefahren und hatten hier einen unfassbaren Empfang an den Landungsbrücken ähm, und diese Feier war zwei Tage vorher, also die war am Samstag nach unserem Finale und am Montag war dann die Abfahrt nach Hamburg. Äh, insofern, da wird ganz viel immer aus dem Kontext genommen, aber dass das eine unfassbar geile Feier war, das will ich überhaupt nicht verschweigen. Es war aber viel weniger, als in der Presse daraus gemacht wurde, weil dieses äh, zugegebenermaßen recht öde und auch nicht wahnsinnig geile Schiff äh, da einfach überhaupt nicht für geeignet war.
1: Zwei Sätze noch zum Ende dieser Party, äh, zum Ende dieser Party, da, was ja auch eine schöne Anekdote ist. Da gab es eine nette Durchsage vom Captain irgendwann, die ein bisschen fehlgeleitet wurde. Ich lasse das mal so stehen, du darfst gerne erzählen.
0: Ja, genau. Also das war ja, wie ich gerade schon erwähnte, ein, ein Hotel, zu dem Zeitpunkt, und ähm, der, der captain sagte dann irgendwann so, wir bitten jetzt alle Gäste äh, freundlich, das Schiff zu verlassen, die Party ist vorbei. Aber er hatte eben den Durchsageknopf fürs ganze Schiff gedrückt und dementsprechend standen dann eben sehr viele ältere Herrschaften dicht gedrängt, neben sehr vielen jungen Partygästen, die vollbreit da am Pier waren äh, und irgendwie gefragt haben, so nach dem Motto, haben Sie vielleicht einen Wodka auf dem Zimmer? Und äh, die älteren Herrschaften in ihren Bademänteln fanden das so mäßig sexy. Äh, und das hat auch nochmal zur schlechten Stimmung beigetragen. Das war aber tatsächlich ausschließlich Schuld des, ja, ich weiß gar nicht, ob es der Captain war oder der der erste Offizier oder wer das dann da gesagt hat. Aber das war ein wahnsinnige, wahnsinniger Fehler des Kollegen.
1: Also auf jeden Fall, im Nachhinein, es, für mich ist es sehr lustig anzuhören. Da äh, musste ich sehr schmunzeln, als ich das das erste Mal gehört habe. Ja. Ähm, Kommen wir zum Thema Indien, was ja für, für Nicht-Hockey-Begeisterte, um das vielleicht zu erklären, oder was heißt nicht-Hockey-Begeistert, sondern für diejenigen, die dem Sport nicht so folgen und sich nicht unbedingt eingelesen haben. Indien ist ein riesen Hockeyland und, ähm, dich hat es 2000, boah, lass mich lügen, 13 das erste Mal nach Indien verschlagen, ist das richtig?
0: Ja, 12, genau. 12, genau. 12, 13, ja. Nee, ja. du hast recht, du hast sogar recht, 13 begann die erste Saison, ja.
1: Ah, okay. Uh, es ist ein ganz spezielles Ligasystem, muss man dazu sagen. Ich versuche mal den Rahmen grob zu umreißen. Es wird in sechs Wochen die Meisterschaft ausgespielt und es findet vorher ja so eine Art Versteigerung fast, äh, statt, aber das kannst du sicherlich genau besser erklären, dieses Prinzip. Uh, wie genau ist es damals abgelaufen wie erklärst du es Menschen, die nicht firm sind in diesem Ablauf?
0: Also grundsätzlich ist es aus der Perspektive des äh, Sportinteressierten, ich weiß nicht, das geklaut aus dem Cricket. Ähm, Im Cricket gibt es das schon seit 12, 15 Jahren. Ähm, da findet eine sogenannte Auktion statt zum Anfang, der Beginn der Liga. Meiner Meinung nach, auch wenn man es mal runterbricht, das fairste System, wenn man eine, wirklich eine neue Liga von Null startet, das mit Abstand fairste System. Also, muss ich muss jetzt so verstehen, alle Spieler, die da mitmachen wollen, jeder auf der Welt kann da mitmachen, du kannst dich da auch anmelden, ähm, wobei ich glaube, es gab damals das Kriterium, man musste in irgendeinem Land Nationalspieler sein, ähm, darfst sich da anmelden und dann sind da 700 Leute auf der Liste und diese 700 Leute werden dann wie bei einer Auktion, wie man sich das vorstellt, unter den teilnehmenden Teams versteigert. Die Teams haben alle ein Salary Cap, das gleich ist, Sag, sagen wir mal, um es einfacher zu rechnen, eine Million Dollar. So, jetzt muss sich jedes Team 20 Spieler kaufen. So, und für 20 Spieler kann man also im Schnitt 50.000 Dollar ausgeben, wenn das, ich das gerade richtig überschlagen habe, äh, und dann hat man seinen Kader zusammen. So, diese 20 Spieler ähm, sind aber für alle, also wie gesagt, alle gleich. Da kommt dann der Von den 700 Spielern kommt dann der Erste und dann bieten alle mit. Und das, für was man dann da versteigert wird, das ist auch dein Gehalt. So, das heißt, es ist alles sehr, sehr transparent und alle Vereine oder Franchises, wie man es auch mal sagen will, haben wirklich exakt die gleiche Chance auf jeden Spieler. So, und deswegen sage ich, das ist für die Grund, den Start bei Null einer Sportliga, das mit Abstand fährste System. Es gibt keine Machenschaften im Hintergrund, es gibt keine Agenten, es gibt kein, ah, oh, aber wenn du das machst, dann machen wir das und hier, da kriegst du noch ein Auto. Nein, es gibt einfach nur diese Auktion. Und die können auch alle live gucken, da gibt es auch keinen keine Mauschelei oder irgendwas. Zumindest nicht so, dass es sichtbar ist, ob jetzt zwei Vereine sich untereinander abstimmen und sagen, hey, wir bieten bei dem nicht mit und du bei dem nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, es ist zumindest mir nie zu Ohren gekommen. Ähm, was auch übrigens gar nicht schlimm wäre, weil das ist ja, dann können ja die anderen Vereine immer noch mitbieten. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. So stellt sich die Liga dort zusammen und äh, die dauert dann, wie du richtig gesagt hast, ungefähr zwei Monate äh, in der europäischen Winterpause wird das gespielt, so von Mitte Januar bis, bis äh, Anfang März. Äh, ja Das ist, sind so die Rahmendaten zu dieser India-League, die 2013 im Januar zum ersten Mal stattgefunden hat.
1: Wie absurd war für dich damals die Situation, äh, versteigert zu werden?
0: Naja, das ist, äh, das klingt so, äh, also erstens kannte ich das aus dem Cricket. Ich, durch meine vielen Aufenthalte in in Indien, aber auch, auch in Ozeanien und, und also anderen asiatischen Ländern durch Hockey war ich immer schon dem, waren wir dem Cricket immer sehr nah, es ist immer sehr viel geguckt, auch in Südafrika waren wir immer im Trainingslager drei Wochen und das haben wir uns mal angeschaut. Äh, da ist das, gibt es das eben schon seit Jahren. Äh, deswegen war es gar nicht so absurd. Und ich muss, wie gesagt, sagen, für mich war es sehr schnell so, ja, macht ja Sinn, ist ja super fair. Und ähm, mal sehen das dann live auf YouTube zu sehen, wie das da wirklich so war, so 1000, 2000 und dann so immer weiter, das war schon super skurril und man, ich saß dann da wirklich und hab so gehofft, so oh, meldet euch weiter, immer weiter. Ähm, ja, aber, aber äh, nicht so spektakulär, wie es sich, glaube ich, für jemanden, der es noch nie gehört hat, anhört
1: packe ich auch nochmal in die Shownotes, da gibt es einen schönen äh, kleinen Beitrag auf YouTube auch von Ecke Schuss Gold, die äh, euch da begleitet haben und äh, da sieht man eben auch in einem Ausschnitt, äh, wie das dann, wie ihr das verfolgt habt zu Hause. Ähm, deshalb überspringe ich das jetzt quasi, um eine Frage zu stellen, die ich auch noch ganz wichtig finde, um dann auch zum Ende zu kommen. Ähm, du hast ganz offen auch gesagt, in Indien, das hast du das im ersten Jahr gemacht, ähm, wegen, deiner, wegen der Erfahrung, die du sammeln konntest, dann ab dem zweiten Jahr wegen des Geldes. Weil die, die Gehälter, die dort gezahlt werden, gerade runtergerechnet auf die Zeit, wo man da ist, natürlich dann höher sind als, als in der Bundesliga oder in Deutschland. Meine private Meinung dazu, wer das angreift in irgendeiner Form, der hat den Sport in Deutschland nicht verstanden und die Situation auch von Leistungssportlern in Deutschland nicht verstanden, mal abseits des hochbezahlten Fußballs, ohne den Fußball wiederum angreifen zu wollen. Hätte es auch passieren können, dass eine Versteigerung für dich dann nicht gut läuft, und quasi ein zu kleiner Preis ersteigert wird, ein zu kleines Gehalt für dich, dass du sagst, das rentiert sich für mich nicht und dann absagst?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also ähm, ganz klar, da mache ich auch kein Hehl draus, ist auch übrigens auch jetzt wieder. Ich wäre mit Sicherheit jetzt nicht nochmal nach Belgien gegangen, wenn das nicht auch finanziell für mich jetzt nochmal lukrativ gewesen wäre. Da, da, also du hast gerade gesagt, finde ich nett, wenn das jemand angreift, hat den Sport nicht geliebt. Ich so, für mich ist es eher so, mich interessiert es überhaupt nicht, ob das jemand angreift. Aber selbst wenn genau wie du es gesagt hast. Das war, das ist mein Job gewesen zu dem Zeitpunkt und damit habe ich mein Geld verdient und äh, wenn ich da für zwei Monate nach Indien und wirklich komplett weg und Familie und Frage mich nicht, nicht auch dementsprechend Geld verdient hätte, dann hätte ich das nicht gemacht, äh, das ist ganz klar, äh, im ersten Jahr muss ich sagen, äh, weiß ich das nicht genau. Erstens war da das, waren die Voraussetzungen ein bisschen anders. Ich war gerade kurz davor zum Welthockeyspieler gewählt worden und wusste, dass mein, mein Startpreis war schon so hoch, dass ich für den Preis das schon gemacht hätte. Das waren, ich hatte mir damals, das ist ja auch alles transparent, wie gesagt, ich hatte damals 30.000 Dollar Startgebot und wusste, wenn das einer bezahlt, dann mache ich das auch. Das ist mir für sechs Wochen das absolut wert. Das ist dann noch mal ein bisschen mehr geworden. Das war dann natürlich schön, aber... Ähm, äh, da war das ein bisschen anders und da wollte ich das auch wirklich machen, weil das war die erste aller, aller Zeiten, die erste Hockey-India-League-Saison und das habe ich irgendwie, da fand ich von vornherein den Gedanken, schön dabei zu sein. Ähm, ja, aber grundsätzlich äh, äh, war das schon definitiv ein Projekt, was auch sehr viel mit, mit finanziellen zu tun hatte, ja, absolut.
1: Ich finde es sehr, sehr schade. Also erstmal finde ich sehr, sehr schön, dass wir hier deutlich über eine Stunde die Zeit gefunden haben und vielen, vielen Dank auch dir, dass du dir die Zeit nimmst, über all diese Themen zu sprechen. Die Hörer, die die ersten beiden Episoden verfolgt haben, die haben jetzt vielleicht die Kategorie Mein Thema vermisst, aber ich glaube, wer gut zugehört hat, der hat schon erkannt, welche Themen von dem besprochenen dir auch wirklich am Herzen liegen. Ähm, wer da noch weiter tiefer einsteigen will, wirklich auch nicht nur Empfehlung, äh, um mich bei dir in irgendeiner Form einzuschleimen, sondern wirklich, weil ich das Buch selber großartig fand. Nebenbei Weltklasse, da ist nochmal vieles auch aus deinem Leben und von deinen Überzeugungen aufgeschrieben. Ähm, auf Wikipedia steht, äh, Zitat, 2018 brachte er mit dem Journalisten Björn Jensen das Buch nebenbei Weltklasse aus Liebe zum Sport heraus, das Fürstes Karriereverlauf beschreibt. Ähm. Ich finde das fast unzureichend dargestellt, weil das Buch für mich auch irgendwie ein großer Blick über den Tellerrand gezeichnet am Beispiel deiner Sportlerkarriere ist. Ähm, war dein Ansinn, da eine Biografie zu schreiben oder über den Sport generell und über das, was dir am Herzen liegt, äh, wie können Randsportarten vielleicht ein Stück weit aus ihrer Nische ausbrechen, äh, zu skizzieren?
0: Ja, ähm, ähm, absolut. Also ich, es ging null um eine Biografie, äh, gar nicht. Ähm, es ging eigentlich eher um Themen, die mir wichtig sind, das ist dann tatsächlich zum Großteil biografisch geworden, weil mir wichtig war, alle meine Erfahrungen aus der Ich-Perspektive zu schildern und meine Meinung zu sagen und ähm, alles andere hätte ja auch keinen Sinn gemacht und dementsprechend ist es dann sehr nah an einem teilweise biografischen Aufriss auch, zumindest zum Teil äh, genau und und das heißt äh, ja aber es, es es sollte nie sein irgendwie es sollte nie was ist eigentlich in dem sinne eine biografie also ja wenn du so willst ähm, ich will da auch gar nicht so eine linie ziehen weil ich das auch gar nicht so relevant finde ich ich habe erfahrungen die ich gemacht habe versucht auf ein großes ganzes auch gerade für die sportwelt äh, zu zu ziehen und den blickwinkel da auszuweiten und äh, da ging es tatsächlich viel weniger um meine Karriere als vielmehr darum, was meine Erfahrungen mir gezeigt haben und was vielleicht Learnings sind, die auch außerhalb des Hockeysports ähm, sinnvoll sein könnten. Ähm, also an alle feel free, ähm, den wikipedia artikel zu bearbeiten, wenn er falsch ist. Ich muss gestehen, dass ich ihn, ihn nicht gesehen habe, aber da äh, muss man dann vielleicht noch mal ran.
1: <lacht> Versuchen wir irgendwie zu übernehmen. Äh, vielleicht macht das ja jemand da draußen. Moritz, vielen, vielen Dank. Ich melde mich in einem Jahr nochmal bei dir und dann nehmen wir eine zweite Episode auf mit dem zweiten Themenblatt, was ich in dem mir liegen habe, wofür die Zeit nicht gereicht hat. Vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest dem Gespräch auch was abgewinnen und ganz liebe Grüße nach Hamburg.
0: Ja, vielen, vielen Dank für das sehr strukturierte und angenehme Interview. Viel Erfolg weiter und an alle, die zugehört haben, bis hoffentlich bald in der Hyrox halle Ciao.
1: Das war sie, also die letzte Episode, sag mal, für dieses Jahr, zumindest 2020, wie am Anfang schon gesagt, eine kleine Weihnachtspause und dann geht es Anfang 2021 mit interessanten Gästen weiter. Wenn ihr einen bestimmten Sportler oder eine bestimmte Sportlerin oder Ex-Sportler, Ex-Sportlerin im Sinn habt, die interessante Geschichten zu erzählen haben, dann meldet euch gerne bei mir, bei Daniel-Hör auf Instagram und gebt mir euren Wunsch drüber und dann versuche ich das möglich zu machen und in diesem Talk interessante Themen zu besprechen mit den Sportlern, die ihr gerne näher kennenlernen möchtet. Ansonsten auch hier nochmal der Aufruf. Lasst mir gerne eine Bewertung da im Podcatcher eurer Wahl, eine Rezension und im Idealfall natürlich 5 Sterne. Das würde mich sehr freuen und würde mir mit diesem Produkt sehr weiterhelfen. Natürlich hoffe ich, dass ihr genauso viel Spaß habt bei den Gesprächen wie ich und dass wir uns 2021 in einem gesünderen Jahr wiederhören. Ich wünsche euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut. Tschüss.